0: 文盲没有国界，文化不修边幅，风骚并举
1: ，节操满地。欢迎收听《文盲书友会》友会
2: 。
0: Hello， 大家好，欢迎收听《文盲书友会》，我是子平，我是谁？我是威士。哎，这期呢，咱们就回到了科幻系列啊。呃，我们呢无聊的科幻喜列，我们之前呢还是那个，呃，我们之前一直是按时间顺序啊，我们把世界科幻小说进行了一个总的归纳啊。啊那么我们在第五期之后呢，我们就一直是，我们就。是跟大家也在节目里已经已经呃这个探讨过了我们就进行呢单独的啊一本一本的这么就是世界经典的科幻小说呢进行罗列啊。嗯、那么我们呢在本期节目中聊一部非常有名的科幻小说，叫做《火星编年史》。哎、嗯，嗯，这部小说呢首先介绍一下来作者，作者呢叫雷布拉德伯里啊。那么这个作者呢，他生于一九二零年，在二零一二年去世了啊。嗯。那么呢，他呢是这个呃，一九四三年起呢就开始了专业的写作，嗯，那么写作生涯呢长达七十余年啊，激励了数代读者啊去这个进行思考和创作啊。哎、嗯，那么呢，同时呢，他的这个在科幻小说上呢，他也创作了数百篇，嗯，出了五十多本书啊，可以说呢，很高还有大量的诗歌、随笔、戏剧以及电视电影剧本啊。嗯嗯那么呢，他最有名的两部作品，一部呢叫《华氏四五幺》，另一部呢就是《火星编年史》嗯、那么呢，呃，这个可以说呢，这两部作品为他奠定了科幻小说大师的地位，被誉为二十世纪最重要的美国作家之一。嗯、同时呢，呃，这个有一种评价就是，就说他将现代科幻领入了主流文学领域的最重要的人物啊。曾经获得了二零零零年美国国家图书基金会卓越成就奖。二零零四年美国国家艺术奖章和二零零七年普利策特别褒扬奖啊，那么在二特别褒褒扬奖，包扬包扬包扬、oh, oh, oh, 包扬褒扬奖，<笑>都他妈这岁数了，谁褒扬呢。啊，二零一二年六月六日的时候呢，他以九十一岁高龄在洛杉矶去世。嗯，当时呢。美国总统布拉克奥巴马亲自悼词是这样说：“他的叙事才华重塑了我们的文化，拓宽了我们的世界。”差一点没坚持到川普时代。<笑>对川普时代，那就什么？别别别别别别别！推特被封，<笑>您浏览的推特含有<笑>敏感内容。那没有，现在推特给他的推特底下都加入了那个。以上内容可能是不实，不实<笑>就是他的那推特里有一行绿字儿，<对>推特专门给他加的，就是、嗯、以上内容那个什么没有那么真实性，<笑>不具备真实性，嗯，就都给加入这个。黑客推特，嗯、就是就是前两天啊，就谈到美国大选啊，前两天就是你你咋还敢聊这个了？嗯嗯、你把握住了，就就就是说这布拉克奥巴马当时开始跟麦凯恩进行进行一个竞争。嗯麦凯恩呢落选的时候发表了这个非常有有气度、有气度、有礼节的这样一个演讲，哦、嗯，就是他就是尊重奥巴马，并且就是这个非常高度赞誉奥巴马的成就，嗯嗯。然后，但是大家想想，今年这个美国大选、啊、就是都不承认都，嗯、就是他人家选上了，人家不承认，嗯,这嗯、啊、你这不哦，不是说
1: 这个、嗯嗯、哦，我我以为是那个就是，就是一就是这个。大选的意思是一直选到特朗普赢
0: ，<笑>不是这样，<笑>不是这样，哦、不是这样啊！哦，那我对这游戏规规理解有误。<笑>不过我我觉得现在就是有没有就是另一种可能，就是比如说特朗普不选上之后，那、嗯、拜登他也不承认。嗯，我也不承认，嗯、我,我觉得拜登可能做不出这种事儿，最终导致国足排名又下降，也有可能下降一位，下降一位，又下降一位。嗯，好吧，说这么多啊，这个。呃，雷布拉德伯里啊，他这个几部作品都很有名啊。那么我们先提一句，就是《火星编年史》啊，咱今天呢，在这个网上啊，如果想找原文的话，可能不太好找啊。我还是通过安老师啊找到，就是通过某些技术手段。我一般来我一般来说找名著的这个电子版还不困难，但这部很困难，不知道为什么。我百度一搜我就下来了。你怎么做到的？我就我这我这就我自己下了。就是
1: 。txt 格式，就是那个
0: 。你怎么做到的？那可能咱搜啊。我明白为什么。为什么？因为咱俩你用什么网？你们家？百度？不是，网上。都不知道。那不知道。就是咱俩网可能不一样。就是我们家这网络它屏蔽一些网站。嗯。就是那个网站，就是你，我也有能搜文本、文档，我搜出来。对，我就也那么搜的。但是我搜出来之后，有些网站根本在我们家打不开。打开之后就是还敏感内容，不能打开。嗯。就它直接给屏蔽了。一看是那推特。对，就是就是我发现不同的，就是用不同的网，啊，比比如说像我们家跟单位用不同的网，呢，就有时候就是我们家打不开，单位能打开，嗯，单位打不开，我们家能打开，哎，就是不同的网它有不一样屏蔽的内容啊。好吧，说这么多啊。那么这个火星编年史呢，在早期它叫做火星纪师。嗯，它以这个名字出版过，所以大家如果搜不到的话，就搜火星纪师啊。说这么多啊。那么下面请威驰老师来简单介绍一下故事的剧情。
1: 嗯，火星编年史呢，它主要采用的是啊，这个刚才跟子老师也做了一些讨论，在录节目之前啊，它是一个群像性的嗯，一个描写，并不确定某一个人为主要角色。呃，通过呢很多个小故事，并且呢在这个故事之前标上了年份，通过这种形式呢，呃，讲述了整部小说的一个完整的一个大故事。它讲的就是人类对火星的。地球人对火星的一个探测，嗯，在探测的过程当中呢，发生了很多事儿。比如说，在一开始研发出来了这个火箭，然后去登陆火星，呃，从最早的几批人没有完全的取得成功，然后到呢中间开始呢，呃，地球人大面积的去火星移民，就是从最开始一个移民热，嗯，然后呢到中期，大家认为。呃，移民火星是一件非常普通的事儿。那么，再到再到后来呢？由于呃人类社会发展到一定的阶段，因为也因为这个移移民火星啊、呃，多种呃因素加在一起呢，人类爆发了一场核武器的战争。然后呢，呃，火星的移民呢，呃，还涉及到一个问题，就是他有在地球上有各自的支持。嗯他有有他支持的人，嗯、他就要回地球去，呃，加入到这场战争当中，去支持自己想支持的这个派别，哎、嗯呃，叫什么组织吧，嗯、啊，势力也、嗯、也好。那么最终呢，呃，这个结尾其实我没太看懂、嗯、他想表达什么。嗯、这个这个整整,整部小说的是吧？整个小说最后一个故事是。呃，一个家庭，嗯，一个家庭呢，去火星，火星之后呢，他把自己的这个火箭给炸了，嗯，炸掉之后呢，呃，打算永久的居住在火星了，呃，并且呢，将自己称为火星人，是吧？那最后他他想把自己称为火，嗯、他把自己称为火星人，嗯，那么，呃，整体来讲就是一个呃脉
0: 络吧，就是这样一个脉络，嗯、好。这是这个故事啊，它是多部短篇小说，十多部吧，还是九部我忘了啊。短篇小说合集啊，讲了是从不同的角度，以时间的一个连贯性啊，讲述了呢这个。呃，移移居火星的这些人的生活啊，讲述、嗯、这些，就是看似都是普普通通的事儿，嗯，但是呢，就让我们感觉到一种时代的史诗般的厚重感啊。嗯、那么，这个小说呢，其实不一般。哎，其实他在讲所谓的移居火星的时候，嗯、其实探讨的呢，其实渗透了很多美国的移民史和美苏之间的冷战史嗯，嗯嗯嗯这个呢，如果有相对历史的这背景和学识的人呢。是可以从里面呢感觉到一种影射的啊。那么，请安飞老师呢就这个历史背景进行一个介绍嗯。嗯，呃，这个里面呢
2: ，首先啊，我看完之后就感觉到他是讲了美国的这个不能叫做殖民史，嗯、就是美国从建国的十三个州怎么变到五十个州，嗯，嗯这个掠夺土地的这块历史。嗯，因为在这个小说里讲的是最开始。呃，移民火星，呃，去火星很不容易。嗯啊，得等多长时间才才才才有一艘船嗯？嗯，才有一艘飞船。那么到最后，你发现火星上都是地球人。嗯啊，这火星的土著就基本没有了。嗯，嗯嗯那么这个历史就和美国的西扩非常像，因为美国最开始建立的时候就是东海岸的十三个州。嗯，那么它就是不断的往西扩。那么在历史上，这个叫做西进运动。嗯，美国历史上的西进运动是长达一个世纪。那么大批的移民开始从东部往西部进行迁移，嗯，那么扩大了国内的这个市场和土地，然后呢也这个打破了自由州与畜牧蓄奴州的这个平衡。因为大家知道，到后来南北内战的时候，北方是自由州，南方很少一部分是这个蓄奴州，嗯。那么在这个西晋的时候呢？呃，美国在西进的时候，不可调和的和当时美洲的土著印第安人之间，嗯，有一个碰撞，嗯，因为当时西部的土地都是人家印第安人部落的，嗯，那么美国这个资产阶级是通过了一个印第安迁移法，嗯，强制的把印第安人迁到了密西西比河以西，那么呃，不断的移民。到原来印第安人的这个土地上，那么占领了印第安人的土地，呃，把他们变成了这个棉花的产地啊，包括一些工业的产地啊等等。在这段时期里面，美国出现了非常多的这个条例，比方说，呃，这个土地条例，还有这个西北怀州的地区条例等等。那么这些条例呢，就是什么呢？我掠夺了印第安人的土地。然后把印第安人牵制到了叫定居点他以这个方式来掠夺这个土地。那么一方面是掠夺，另外一方面通过这个购买，比方说零三年一八零三年，通过这个拿破仑手里啊，以一千五百万美元的价格购得了路易斯安那州啊，这这个广大地区嗯嗯还能买啊。然后一一八一零年和一八一九年从西班牙手里通过这个战争手段夺得了佛罗里达，嗯嗯，然后又和英国。呃，和墨西哥等等爆发了很多的战争，通过战争加这个呃掠夺的这个法案，美国迅速的推进到了太平洋沿岸。嗯、那么比独立说的版图增加了七倍多，不愧是法制啊,啊增增，增加了七倍多<笑>啊，这这。那么在这个过程当中，很悲惨的一个历史就是印第安人的迁移、迁徙和屠杀。那么在迁徙到定居点的时候，印第安人基本上是什么东西都带不走，而且在迁徙到定居点的途中，还经常受到呃当时移民的肆意的屠杀。嗯，因为当时签出了一个这个啊、呃、法律，说每剥一张印第安人的头盖皮和。俘获一个红种人，他们管印第安叫红种人、嗯、啊，呃、哦哦啊，将会获获得一定的这个赏金，嗯啊，获得一定的赏金。那么，在这个进行迁徙的过程中，美国还出现了一个叫做保留地制度。嗯，所谓的保留地制度，就是说，呃，我给你一块地方啊，在你这个地方的时候，在你吧？印印第安人在这个地方的时候，我尊重你的主权，嗯啊，我尊重你的主权。嗯嗯呃，但是，呃，当印第安人迁移到这块地的时候，呃，他们就会通过寻找这个合同上的这个漏洞，然后通过欺骗、收买，甚至暴力，嗯，又强迫印第安人签订不平等的条约，嗯，那么印第安人手中里已经没有土地了，原有的土地被夺走了。当他被迁徙到定居点的时候，又被压榨了一一回，嗯，那么。印第安人就再也没有自己的立锥之地了。那么，及到现在，在美国，你还可以看到有一些印第安人的定居点，这还还是存在的。嗯，印第安人的定居点。那么，整个印第安人的这个文明就受到了一个破坏，嗯，就毁灭了，就基本上没有了，没有，你说谈不到传承了，直接就毁灭了。嗯，啊，这是美国在看那个猎熊风和谷嘛，那种那种
1: 。
2: 对，就是你在美国在西进的过程中，和这本书当中，像这个火星。移民非常相像，对对,对，到最后把火星的文明整个都铲除了，都是火星上看就是一个
0: 小另外一个地球嘛、嗯。对对，火星上也有黑炮，儿、嗯
2: 、就另外就另就另外一
0: 个地球。哎，那<地球 S 2>、哎、我问你一个问题，就是我我不知道你了解不了解，就是之前咱聊美国大选的时候，咱忘了这事儿，就是印第安人他们投票，好像他们不按一票，就是你可能是呃七分之五票一个人
2: ，一个人算七分之五票，是这种，有、嗯嗯嗯、可能是这种、哎。嗯、哦,哦，哦哦啊那他投谁呢？这俩啊，啊、他选谁呢？这俩王富贵，就他跟黑人之间之前是一样
0: 的，黑人之前投票也不算一个，嗯、哎。啊，也不算一个。嗯，我记得那次那就是特朗普第一次竞选的时候，嗯、那个那阵儿还没有他这个这个名叫唐纳德特朗普，还没这名就给他翻一个简称叫当闹疮。嗯、<笑><笑>你仔细想，嗯、这翻译还挺音译，挺像的，当当闹疮。嗯<笑><笑>牛牛金贵，呃、嗯，这
2: 是前半部分火星移民的时候，那么后半部分就是地球上打起来了。嗯、刚才咱老介绍啊，后半部分地球上打起来了。嗯、那么地球上打起来，这明显就是影射了当时这个冷战。嗯、对他文学，他这个作品就创作在那个年代、嗯嗯嗯嗯嗯。对，因为从二战结束之后，呃，美苏两大阵营立即从盟友姿态变成了对手。嗯，美国扯起来一个叫北大西洋工业组织，嗯，然后这个苏联扯起一个叫华沙。华沙工业组织，那么冷战的开始的标志是前英国首相丘吉尔发表的那个铁幕演说啊，然后这个呃，从四七年啊四五年结束嘛，四七年就正式开始嘛，一直对抗到了九一年苏联解体。嗯，那么在长达这将近五十年的时间里面，呃，美苏之间展开了一系列的这种对抗。
1: 嗯
2: ，呃，比方说。这个朝鲜战争也好，古巴导弹危机也好，柏林墙等等，这一系列都是当时非常呃非常而是非常热点的这个条目。它主主要最大
0: 还是核危
2: 机嗯，最大是核危机嘛。那么在这个最主要就是星球大战嘛，这里面也影射到了啊。还有星球大战，星球大战就是就是美国有一个那个不是不是美国有一个那个国家政策。我
0: 我我我我知道你了，我美美国来一那。阿纳金，<笑>派出阿纳金然后
2: 里根嘛实施，其实这是一个骗术计划，一个骗术计划，就是说我要呃投资当年的两百五十亿美元。嗯啊、你想想啊，当年的两百五十亿美元是要建立什么导弹系统啊，然后等等这个、嗯、建立建立阿纳金，<笑>包括像什么这个超高速的电磁炮等等乱七八糟的。那么苏联一看电磁炮，嗯，苏联一看嚯，你这美国搞这么厉害，我也投钱。《唐三藏》里的东西。<笑>那么本来就。这个危就充满危机的苏联经济，结果一下子就给拉垮。嗯、那么，苏联制造出尤里，<笑><笑>导致了苏联那个解体。嗯、那么 ，DC 那曼哈顿博士。<笑>那么，在书里面呢，呃，在现实当中美苏两个就没有爆发热战，嗯、但是在书里面就是爆发热战了，地球打起来了。哦、然后，所以说火星上的移民要往地球跑。嗯、啊，要往地球跑，就打
0: 起来，为什么要往地球跑呢、啊？嗯、所以，自己的支持者
2: 不太理解。<笑>嗯，就基本上两大块的为为了情怀，
0: 两大块的历史构成了这个这个书的主要的一个历史背景。<笑>嗯，呃，整体来说，就是你看的时候，你会你就能明显感觉到，就是他这个事儿说的是当时的某个事儿，嗯，或者历史上的某个事儿，就是给我们感觉、就是，就是这作者啊，他并不是说，嗯，呃，我就怎么说，就是说他还是很冷静的，嗯，就是说他在呃讲。一个自己的所谓的架空的科幻故事的时候，实际上他在反思美国在历史上发展的时候的问题，或者世界人民在历史发展中可能就已经遇到的问题。嗯、我们在以后移民火星也好，怎么样也好，包括未来的发展，照样会会重蹈这些事情。就是我们，你再反思、再思考、再怎么样也好，你摆脱不了人性的，你也摆脱不了一个国家，包括领导人他们的这些个思维。你是无法挽挽挽救的和挽回的，嗯、就是说，政客他心里想的永远是那些利益，嗯，人心里永远也是有那些个缺点，嗯，你包括大家就去,去思考这个火星变迁史里边，人们到火星上之后那个举动、嗯、那个状态、那些个形象，嗯、对不对？我们就会想，在战争中也好，在这个事实上我们身边发生的、历史上发生的事情也好，都一样，嗯，还是这套东西。对吧？你不会因为科技的转变、科技的提升，人人性就会转变。火星火星上照样放地球,、嗯、地球音乐，地球歌啊啊！对对,对照样吃地球的地球，还吃披萨呢。嗯，我估计要是中国人写的，上面还有煎饼果子。嗯，煎饼果子、<笑>包子、饺子都来了，嗯啊、对，也过节啊。嗯嗯是吧？也是这个情况啊。好，那我下面请威士老师来介绍，简单介绍一下书中提到的一些科科学的设定。那个给我印象比较深的啊，嗯、一个就是他们那
1: 飞船，嗯、他们到那飞船到了火星上，它可以探测火星上的那个存在的，嗯、比如说目前的大气，嗯、然后什么植物，嗯、什么就是这<对>就这些。而且，你想他写那年代，那还是上个世纪的事儿、嗯。嗯嗯。对吧？对对,对。然后呢？第二个就是里边有一个故事，讲到就是有一个人，他跟火星人在时空交错当中见面了、嗯。嗯啊啊啊。嗯、火星人驾驶着一个代替自己身体的一个机器，嗯、你们记那故事吗？就穿越时空嘛、嗯啊。对对对对，驾驶着一个
0: 机器。嗯啊，然后别的我也没没没感觉到这这书里有什么科学。就是太它、嗯，我说的科学就是说，也可能是他设定的东西，比如说火星人的能力。哎、嗯，对对吧？火星人能够变成，还变成不是？火星人能够立刻找到你。哦，嗯
1: 。你你说那个语言学语言？对对对对，学语言哦，这个哦，就是他
0: 他设定的火星人很
1: 很厉害啊，是，对吧？是是，那那是嗯
0: ，就是其实这个东西也不叫厉害，就是说大家最基本，大家看过超人嘛？嗯，超人里面就讲了，就是说这个就克拉克他来到地球之后，他为什么能够那么厉害？其实不是他厉害。就是他在他自己原来那个星球啊，克星的时候，嗯、他也是一个平凡的小男孩就是他来到地球之后，是他与生俱来的那些基因导致了他在地球显得那么厉害，就跟那个毒液里边似的。对对对,对,对，星球那就是我自己吹。对,对对对对对，就是感觉就是这样。包括火星人也是，可能火星人之间啊，这个不算什么。嗯。但是他在你地球人这么了不得，就显得很厉害，啊、他能够心灵感应，嗯，他能够变成你想象你最需要、<对>最迫切需要的形象，人啊、嗯，就是也就说明火星人没形象，嗯，这不就是这么说吗？火星人没形象，你想他是什么，他就是什么你；你想他是谁，他就是谁，就是这种感觉。嗯、那么，但是我在这里面，我就有个小问题，嗯，小问题，我想，为什么地球人就那么碎、嗯？嗯嗯，我对吧？咱最基本的，你你既然来到地球，你有你不一样的东西。但理论上，地球也有也有跟地球人也也有比你厉害的东西，但是没有展现出来。嗯、就是在任何一个科幻小说中，好像地球都是最衰的。嗯、地球人到那儿啊，被虐一顿；到那儿，哎，这真厉害啊，自己什么都没有一样，嗯、对吧？那我，我请问，你比如说一个地球人到了别的星球，他也应该展现出不一样的东西吧？嗯、没有，嗯，是吧？所以我觉得这个好像是科幻小说家们一个漏洞。哎这漏洞就好像地球永远是最脆弱。哎，对，永远外界文明永远比地球发达。对你这火星都能穿越时空了，有这本事，你怎么会被地球灭？哎，奇奇怪怪的，是吧？对，因为带来了传染病。哎，对对对对对，好像生天花是吗？好像也是美国历
2: 史，还是水痘？嗯，这不西班牙殖民的带来了那个天花嘛？对，花闹了美洲大
0: 陆。对对对，好像这也是历史，历史改变。就是说，最后火星人是被疾病、疾病、细菌啊。啊，证明地球人厉害了，抗体，还真是的啊啊！对对，地球人自己的抗体、免疫蛋白，带去了新冠啊
2: ！你自己悠着吧
0: ，我不管。啊，那么下面呢，就是谈感受环节啊。那咱们，我设计的是每个人啊，找出一两句或一两篇、一两段，感受啊，这个，我先说啊，就是我又又又来三四篇儿，我天！对，因为我还是那句话，就这看的太早了，我根本记不住了。嗯，所以呢，我当时也挨挨挨着挨板挨板念儿是吧？我写了书评了。嗯、那么这个是这样，吓我一跳啊！就是这个当时呢，就是我是这么说的，我说这个呃，这个小说啊，它没有讲述像星球大战。星际迷航啊，漫威宇宙这类的大气磅礴的这、嗯、这样一些冒险的史诗，它呢只是当做普通人的生活琐事啊、嗯、来讲，让读者呢感受到了呃一种亲切啊、嗯、一种亲切之感。呃，比如说啊，像移居火星的老夫妻对孩子的一种思念，地球的失忆者在火星开热狗摊儿啊。呃嗯嗯这些其实你说我们生活中有这情况吗？有的是这种情况。对，但是在火星上好像感觉就有一些特殊性了啊。嗯、那么呢，故事讲述了从1998年到2026年间人类的火星探索的历史。呃，通过宇航员、市民、游历者等普通人的视角，讲述了他们在火星上的生活，感觉有点像散文诗。嗯，这个作品写的啊。那么呢？人类在占据火星之后展现出的贪婪，如同五月花号到达了美洲时的感觉一样。病毒杀死了当地人，那么外来者成为了主人。那么作者呢？对美国殖民者的揶揄可以说是见诸笔端的，成就了这种自嘲式的经典的寓言。而且我觉得是这样，就是通俗作品一旦有了深度，往往比主流作品更容易获得认同感。大家想想金庸古龙，大家想想这些科幻的作品，他们刘慈欣，他们在作品中一旦有深度的话，好像。就是那些个主流作品的，就是大家，因为读主流作品总是曲高和寡、啊嗯，嗯，嗯但是大家都通俗作品，一旦读出深度来，大家感觉哎，这个厉害了，嗯，是不是？就是这种感觉啊。那么在当在这种社会隐喻之下，啊，这部作品的作者更关注的其实是人类心灵的一个终极问题，就是孤独。我不知道两位在阅读《火星编年史》的时候有没有感觉到，就即使。火星上住满了地球人，但地球人内心还是孤独的。嗯嗯，对，就这种感觉。最后为什么地球人要回去？嗯、对不对？嗯，那那都打成热窑，他为什么要回去？嗯，对吧？其实是他这种孤独的，对孤独生活的啊一种一种感受啊。而且我觉得每个人都是孤独的。对生命来说呢，呃，对时间来说，生命就是过客。对宇宙来说呢，地球也像昙花一样。呃，面对这种浩渺的星空，那么孤独的人类穷尽数百年的智慧。只是为了造访一个又一个的星系，试图找到另一个生命。但是当人们开始定居在其他星球的时候呢，生活也可有新的选择的时候啊，这地球又爆发了核战。那么人们又纷纷返回了地球。这就叫什么呢？叫梦里不知身是客，一晌贪欢。就是这给我这种感觉。所以人类终将是过客。那么这种异乡的孤独感呢，会让人们回到最初的成长的地球。那么这是整个书后半段所传达的一种非常强烈的情感。那么，人类的火星之旅就在这样一个过程中，从平静又归于平静，一切面目全非，一切呢又重归前尘啊、嗯，这种感觉。所以呢，整个小说给我一个感受就是，人类自诩的这种智慧其实是如此的微不足道，在面对群星的浩渺、面对苍茫的宇宙中，人类所有的功过是非呢是毫无意义的，都在时间之下化为了泡影。那么，我们回去回看，呃，我们的历史，回看我们的生活。最基本的一个，比如说像现在，就像现在，我觉得这个作品，拿回到拿到现在的美国去看的话，一样适用。嗯，就是现在你折腾半天，你闹半天，嗯，你跟这个国家较劲，跟这个这些人群较劲，你跟、呃、某个党和某个党之间较劲，你最后发现，你你可能再过二百年以后再回头看，搞什么嘛，嗯，对不对？搞什么嘛，对没有什么是不会变化人永远还是这堆人，还是这堆事儿，嗯、所以呢。我用最后用雷布拉呃德伯里昂、啊、在《火星边界》始终这句话：“我们不再漂泊，在这无比深沉的晚上，尽管爱意长留心中，而月色依然明亮。”啊，这句话应该非常有诗意。他这个作品写的就，我觉得这个水平就很高啊。就是说，科幻小说啊，不是说那种死死板的、死板的，永远是这种精密的仪器、一堆学术术语不需要的，你也可以写的像散文一样那么优美啊。我说这么多，嗯、两位。呃，让我、嗯、我先说啊，嗯，让我印象最深的是一个这个
2: 一个章节，就是黑人要走的时候，嗯嗯，嗯哦、哎，我看完那个当时正好是美国那个黑人黑人也黑人的性命也是命那个活动嘛，啊啊啊，那个他们那个大游行嘛，嗯，正、嗯、厉害的时候，当时看完之后，哎呦，特别有感触，嗯，就是当时在写这个小说的时候，他描写出来的那个黑人的场景，嗯，过了这么多年还一样。嗯，哎，毫无违和感啊！在书里他写的就是黑人要回去嘛，嗯，那么这些白人主就不乐意让黑人回去，嗯，就是我打着你骂着你，但是我还离不开你，嗯嗯，对，因为那里面说说到很多就是他们走就是我这个地没这个活没人干了，嗯啊、哎、呃这个种植园没人那个蔬菜没人种了，嗯啊这个也没人给我洗车了，也没人给我加油了，嗯嗯啊就不让你走啊，不许走。啊，那暴力威胁你不许走，<笑>啊，不走<懂>啊！<笑>但是走完之后，面对空荡荡的，自己也不会岸，嗯、啊，你、就、这、是、很矛盾的一个心态嘛，嗯、很矛盾的一个，嗯、就是你这个他们已经是你社会的一个组成部分了，嗯，你没有办法把他们从社会当中剔除出去，对吧？而且你还享还享受了他们带给你的一些便利，但是你还打着人家骂着人嗯嗯，啊，这让我印象特别深，嗯，魏老师。
1: 我印象深的有好几个故事，嗯，呃，比如说一上来那个他妻子做梦那个，梦见一个地球人来，嗯，然后呢，我觉得这故事就讲的就挺好，这故事讲的挺好，他其实影射出就是火星文明也发展到一定的一定的程度了，因为那妻子跟他丈夫之间的那个关系也描述了很多嗯，就说他我感觉就是火星的文明也发展到一定程度，嗯，呃。可能就是发展到一定程度的文明，可能都会经历这些事儿。嗯，然后呢，呃，还有一个呢，印象比较深的那个故事就是，呃，你们记得有一个那个那个那个，就是第一批呃，就是、第一批还是第二批到了这儿以后，他、嗯、说他们是地球人，嗯嗯嗯，要、嗯、我给他们关疯人院里了，啊啊啊啊啊啊，嗯、对，对，是吧？对、嗯。然后呢，我感觉呢，就是这个呃。其实，在咱们这个人类文明当中也是这样，就是有的人，呃，有的时候说真话，在别人眼里看你就是神经病。嗯是吧？啊、呃，
0: 对
1: ，这这个这个让我体会到，这个我体会到,、这个我体会到。然后呢，呃，还有一个故事是，呃也，反正第几批人吧，到了这儿以后，有一船员突然疯了啊，对
2: ，对对对开始杀
1: 其他人，杀人，然后跟那个船长还在那儿谈话，嗯。说呢，就说这个，我知道我会输，但是我希望你呢能够继承我这个，就是不要让人类过早的去大规模的移民火星。他好像说的是这个，就不要破坏这这里的这个本身的有的这个。然后那船长呢，还真就被他给感染了。虽然虽然最后呢一看那船船员死了，但是他这精神被船长完全继承过来了。哎，我就感觉，后故事写的出现又出现了，在在很多回以后，都快完的时候，是吧？嗯。给我感觉呢，就是，嗯、呃，有的时候你人真的是，呃，在你不经意间就会被其他人影响。
0: 嗯
1: ，对。而且呢，就是不是说就是你的认同他的方式不一定是你要和他一起去做什么事儿，往往就是在你打算扼杀他的同时，你会认同你扼杀的这个这个人。嗯，是吧？就是在包括很多影视作品里也、嗯、对对对对也体现出这个，就是。嗯这个就是你看，像那个有的，我记得有一个电影描述，的就是有一个人，他在他的任务就是消灭这人，嗯，但他在消灭这个人的过程当中，他逐渐的了解这个人之后，他就认同这人对对
0: 对对对对
1: 对，是吧？但我忘了具体上，好像美国有不少电影，其实讲的都是这个利益，大概是吧？就有点这意思。这是一个，呃，还有一个就是安老师说的那个，他那个黑人那个，嗯，还有呢就是，呃，再往后来呢就是。还有一个故事，就是我刚才说的那个，就是这人跟那火星人在这个时空交错当中相遇了，然后突然发现呢，这个这个人虽然拥有了现在所有的东西，但是他是孤独的
2: 。嗯嗯嗯，那个火
1: 星人他虽然就是知道那火星人是历史，但是他羡慕火星人那种生活，因为人家马上要参加一个狂欢。嗯嗯嗯，以及当时是这样啊，所以就是说，嗯。各种不同的故事吧，我记得在后来还有一个故事叫老人，就是他叫什么，在那呢？他是一个加油站的一个一个什么人呢？反正就是，呃，一个在一个大的历史背景下，就是火星面前是什么？就是人迁徙到火星这么一个大的历史背景下，他拆成所有的小
0: 故事，反而感觉呢，就是每一个小故事里的人都是孤独的。哎，是，就是这这种感觉很强烈，哎，对吧？好。这么多啊，那么这个，探探影视改编啊，那么《火星编年史》呢，在一九八零年的时候，呃，制作成了三三级的啊，不不是那个三级啊，是、嗯嗯、是每集九十八分钟的啊，就、嗯、每一百分钟嘛、哦哎、啊，三级的啊，嗯、这个科幻迷你剧
1: 啊，嗯
0: 、那么一九八零年啊，分为探访开拓者和火星人三部啊，长达总共长达五个小时啊。看一下剧照啊，嗯嗯，嗯这个《火星边界史》啊，嗯、跟那
1: 《星际迷航》画风差不多、嗯，对对
0: 对对奇奇怪怪的。<笑>呃，说那么多啊，那好，这个、呃、关于它的这个改编，好像就这一个，嗯、没有找到其他的，因为它这个毕竟它播了他们比较少，它这个故事，而且商业商业价值没有一条明显的主线嘛，嗯、没有 BOSS，、嗯、所以就不好拍啊，哎、这个戏啊就不好。拍。不好去拍。好，安老师，最后给我们谈谈，我现实中啊，人类截止到目前啊，嗯、火星探险的成就与展望
2: 。嗯嗯、呃，取得的成就，嗯、呃，已经对火星大概展开了一个初步的一个了解、啊、嗯，首先，比方说绘制的火星的图案，然后展开对火星表面的巡视。嗯，已经发射的这个发射过火星车嘛，嗯、已经降落在了这个火星上。嗯，而且。也能够探测到火，嗯，火星的气候呀、气象啊、以及环境，嗯，呃，也开始寻找就是火星是不是存存在水的这个证据，包括它的内部构造、还有物理场等等。那么发射都是美国吗？呃，不是世界，我说世界的成就，就不仅仅是美国，有的是苏联，有的是中国啊等等。嗯，中国对火星能
0: 探测出来吗？现在有这
2: 技术？发射不发射车了吗？就是天文那对对，正在走着了正走着，正走着。
0: 得多长时间能到这？反正得得得得一段。咱这辈子还能看？能能看？能看？它几个月，就是说它讲都行。它它是什么呢？我跟你讲，我我理解是不是这个意思？就是说他只要发射东西的话，能快点。嗯。因为他人的话肯定慢。那可不。那肯定。对吧？所以他可能几个月。就是这个很有难度，因为
2: 火星和地球距离远，所以说在操控的时候会有延迟。嗯。那么，而且特别不容易排除技术故障。嗯。所以说，这是在对于现在技术环境下。就是特别影响火星探测的，嗯，就是你现在啊，现在的技术就是往火星发个东西很简单，但是发到那儿之后，这个东西能不能按照我的设计要求进行工作啊？这是要打一个问号的，啊，呃，包括像苏联也好像美国也好，曾经往火星发过很多东西，但是很多东西到那时候、就。是不能工作了，不知道什么原因就展开不了工作了，就废了。全让火星人捡，走全全让火星人捡走了。这是地球人给我们的礼物，留着吧。啊，这是等于就是全全全废了这些东西啊。那么，但是还是那句话，对火星的这个探测还是非常初级啊，还是非常初级。那么说说咱们这个咱们自己的国家的这个计划啊，呃，到零九年是进行这个立项探测，还是停留在纸面和理论阶段？那么第二阶段是从零九年到二零年啊，嗯、主要是探测火星，嗯、哎，到现在探测火星的环境啊，嗯、这个为将来火星车的这个软着陆之用。那么正好到现在到第三阶段了，二零、嗯、年嘛，发射了火星车，还没到啊，现在还没到。呃，第四阶段呢是要在火星表面建立观察单观察站啊、呃，建立这个。探测的这个机械的这个探测的这些仪器，嗯嗯，呃，提高火星和这个地球之间这个联络，啊，我感觉这个还得需要时间。一个方面是技术，另一方面是这个造价金钱非常高昂
0: ，嗯，所以说我、嗯、他们就是我，我其实其特别好奇一个事儿啊，就是说这个可能是我长期对于这种星际探索，我好奇就是他干这是为了什么他他探测这是为了什么哎，呀，这个不就是咱之前有一年关键词
1: 儿吗？嗯嗯、我说我真的不觉得，就是你你要你与其拿这钱、嗯、干这事儿，嗯、不如干点别的。<哪>嗯
2: 、因为有的是，有的是天时资
0: 源呀、啊，什么乱七八糟的呗、嗯。但当时大满我不是说，呢、就是，就
1: 为争这口气
0: 。我这个对对对，还有也可能就是为争这口气嗯。嗯，好吧，反正
2: 这个我感觉。就是可能咱有生之年都看不到说特别突飞猛进，对，所以说对,对
1: 咱来说没意义、啊。因
2: 为他的他对技术的个人要求特别高，嗯、可能真能造福子孙，咱就这么想吧。反正现在、嗯、就,就是我<么>我,我现在主要就是想，哎，你就想吧，你要发射一个仪器到那儿，还能保证，比方说一年甚至两年的正常工作，这个非常不容易。因为你到发射过去之后，嗯、你没法进行现场的维修，你只能通过远程遥控，对不对？嗯而且那儿的环境，嗯、咱现在探索出来的那好比地球上的好恶劣多，嗯、对不对？嗯、那你这个风
0: 暴,啊,星星风暴啊，你这
2: 个仪器的这个寿命也好，维护也好，操控也好，都很艰难，嗯。所以说你不可能。其实我
1: 觉得要用这技术投在造车上，嗯
0: 、能造福现在，造
1: ,造福现在、嗯
0: 嗯有。有没有可能咱们那火星车，比如上去之后？过就是带带俩 AK， 然后把美国人捅，给给给打。了，<笑>想起那红酒里那采矿那个，俩
1: 车在一块儿，总是苏联那个拿那打
0: ，是吧？啊，过去盟军那盟军那没武器是是啊。然后就你打，你看完了吧？打完你还得再等几年，你才能再上去了，嗯、<笑>多欠呢！<笑>好，好，好吧，说那么多啊。嗯，这个关于火星边界史呢，我们聊了很多啊。那么呢，同时也聊一聊周边，聊一聊这个历史、历史文化啊。那么其实啊，还是那句话，就是所有科幻小说写的，其实最后还是人类。哎，且无无无论你探讨了多么宏大的宇宙背景。其实最后探，最后还是回归到人类啊，回到人类命运以及人人性啊这个点啊。嗯、呃，说那么多啊。呃，如果呢关于这部小说，或者说想推荐其他小说的朋友们，可以在节目下方留言啊。这节目就这样，感谢大家收听，大家再见，再见。